0: Két napig még meg tudtuk-e a piacokat, hanem középtávon megmaradna a FED hitelessége. Azért két dologgal egyszerre kell ügyeskednünk, hogy egyszerűen egy inflációs nyomás, ez mindenki számára egyértelmű és kézzelfogható, és ez nem magyar specifikus, és nem is Egyesült Államok specifikus hanem az egész globálisan jellemző. A másik pedig az, hogy gyakorlatilag valamit kezdeni kéne az amerikai államadósággal, ami elképesztő mértékeket öltött. Ez itt az Equila podcast és a Margin Call című műsor. Maradj velünk és ismerd meg a pénz és tőkepiacok világát, és ami mögötte van. Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez ismét Már Zsinkol és Török Lajos vagyok vezető elemző, és Marga Zoltán Szenyör elemző kollégámmal fogok ma beszélni. Üdvözlöm a kedves hallgatókat! És a téma nem is lehetne más, mint a tegnapi Fed kamadöntődés, ahol a várakozásoknak megfelelően 50 bázisponttal emelték az amerikai alapkamatot. Itt azért óriási meglepetés nem történt. Ugye május 5-én kicsivel délután az az adást, úgyhogy erre így kell hallgatni, bármi itt elhangzik, ez erre reflektál. Azért a mai nap és a következő napokban biztos, hogy történnek majd még olyan események, ami megbozdítja a piacot. De azon kívül, hogy beintették ezt a vártnak megfelelő 50 bázispontot, történt bármi meglepő a tegnapi bejelentéseknél sajtóteikuszható
1: folyamán? Alapvetően ugye a kamatemelés mérték az, az teljesen megfelelt a várakozásoknak, mi is erre számítottunk egyébként, és a korábbi egybanki kommunikációk alapján is erre lehetett számítani. Ami egy picit pozitív meglepetés volt, a, a Fed mérlegének a leépítésének ütemét is bejelentették, és sokan arra számítottak én is személy szerint, hogy ilyen 90-100 milliárd dollárral fogják csökkenteni havonta a mérleget, ami most közel 9000 milliárd dolláros. De. Ehhez képest június elsőjétől csak 47,5 milliárd dollár értékben csökkentik és csak három hónap után fogják felemelni ezt a mértéket 95 milliárd dollára. És ahhoz, bocsánat, hozzátenném, hogyha jól tudom, ez még nem eladást
0: jelent, ugye, hanem csak kifuttatás. Tehát, hogyha ennél több lenne a kifutó például, akkor még ugyanúgy megjelenhetnek bevőként.
1: Igen, tehát ez egy ilyen passzív tépeningnek hívja a Fed. Hogy arról szól, hogy a lejáró értékpapírok után kapott tőkét már nem fektetik be újra és amennyiben a havi összeg a csökkentési összeg felett járló értékpapír, akkor azt ugyanúgy befektetik. Egyelőre nem szándékoznak eladóként megjelenni a piacon, és a lejárati szerkezet szerint legalább egy évig ilyen ütemű csökkentés mellett nem is lesz szükségre.
0: Ez azt jelenti, hogy ha ez az ütem marad, akkor kevesebb, mint a 10%-át építenénk fel gyakorlatilag a következő évben, azért ez tényleg nem túl agresszív.
1: Így van, hát nyilván teljesen nem fogják leépíteni, azt jelezte is a bank, de mindenképpen ez egy, tehát a, a korábbi 2017-es taperinghez képest ez a nagyobb mértékű, illetve gyorsabb, nyilván sokkal nagyobb a mérleg a mérete is, tehát mindenképpen szükség van erre. Hát az inflációs nyomás is jobban nagyobb, azért azt is tegyük hozzá, tehát 2017-ben még az
0: inflációnak tényleg csak az enyhe jelei mutatkoztak az Egyesült Államokban, ami az az kicsit talán túlzás, de hogy mégiscsak mutatkoztak, és nem volt az mostani inflációs nyomás, hogy most már a 70-es évek óta nem látott inflációval találkozunk, akkor pedig mondhatjuk, hogy tényleg csak egy piszi túlhevülés jelei voltak.
1: Igen, abszolút, és most ugye a kamatemeléssel és a leépítéssel duplán próbál beavatkozni egyben. Egyébként pozitív reakciók születtek tegnap a mind a részvénypiacon, mint pedig a dollár is, gyengül- mm. dollár is a gyengülés irányában mutatott a részvénypiacok pedig felfelé. Ugye, E- ebben pedig Jerome powell volt nagyon nagy pedig geniálisan zseniálisan kommunikáltos ajtóteljékoztatóan, és próbálta ugye a monetári szigorítást pozitívumként eladni, és nagyjából sikerült is neki egyelőre a befektetői reakciók alapján. Mondjuk
0: azért a csütörtök reggeli futures adatok alapján azért már nem ilyen tiszta a képét már ismét piros számokkal találkozhatunk, tehát ideig óráig biztos, hogy fel tudta tornászni a részveny de szerintem az igazi nagy kérdés, az nem az lesz, hogy most két napig még meg tudtuk-e a piacokat, Igen. hanem középtávon megmaradna a Fed hitelessége. Azért két dolgokkal egyszerre kell ügyeskedniük, egyszer egyszerűen egy inflációs nyomás, ez mindenki számára egyértelmű és kézzelfogható, és ez nem magyar specifikus, nem, és nem is Egyesült Államok specifikus, hanem az egész globálisan jellemző. A másik pedig az, hogy gyakorlatilag valamit kezdeni kéne az amerikai államadósággal, ami elképesztő mérkéket öltött.
1: Igen, és ö, egyébként az Európában is nagyon nehéz helyzetet fog szülni, talán a, az Egyesült Államokban egy fokkal mm, szerintem jobb a helyzet, tehát az Eurózónában még nehezebb lesz a következő néhány év ebből a szempontból, de alapvetően az látszik a, a Fednél, hogy most eléggé eltökélt a, a kamatemelés irányába, viszont a, az által említett monetáris hitelességet szerintem már korábban elveszítette, hiszen... Eléggé, és most már egyre többen gondolják, úgyhogy nagyon megkésett ezzel a kamatemelési ciklussal. Igen, mondjuk azért érdekes, hogy mikor tudták volna
0: elkezdeni. Tehát, ha visszanézünk arra az utóbbi pár évre, gyakorlatilag alig jöttünk ki a COVID-ból, tehát még igazából mondhatjuk, hogy tavalyi év is félig meddig covid év volt, azért mindenképpen voltak még lezárások, nem csak Magyarországon, hanem az Egyesült Államokban is. Tehát akkor azért nagyon érdekes volna, ha elkezdik a szigorítást. És most is azért vannak olyan hangok, hogy nem biztos, hogy jó ez a szigorítási pálya, annak ellenére, hogy bizonyít az infláció mert pedig azon egyszeroknál fog, hogy az egyértelműen kínálíti
1: infláció, és nem keresett infláció, amivel most találkozunk. Hát én azt gondolom, hogy tavaly ősszel már, már lett volna egy optimális időpont, ugye akkor már sokat beszéltünk, egy podcastot is kezdettünk róla, hogy a, a fedasz kommunikáció, kommunikált, hogy ez csak ez az, az infláció, és nem maradt tartósan. Annyit ismét hozzátennék, hogy hallgassátok korábbi rádiadásainkat is, ha még nem tettétek. Mindenképpen ajánljuk, igen, mert érdemes visszahallgatni nekünk is sokszor a korábbi adásokat, illetve a véleményünket. Tehát tavaly szeptember-októberben szerintem egy, egy nagyon óvatos már el lehetett volna kezdeni, és ak- akkor talán nem lenne szükség ilyen gyors léptékű szigorításra, de-, de nincsenek könnyű helyzetben továbbra sem. Egyébként az Egyesült államokban azért egy fokkal... Ö- keresleti oldali az infláció, mint Európában, tehát ott láthatóak a keresleti oldali ö, jelei és az inflációnak bár a nagyobb részét talán a kínálati oldali ellátási lánc problémák teszik ki. Igen, hát a keresleti oldal nem kérés, amikor ezer milliárd
0: dollárokat öntenek, és akár akár adófizetői finanszírozást is, tehát odalamják a kezedből, hogy létszíves kölcsdel, így nem csoda azért, hogy van egy keresleti oldali infláció is, bár azt azért hozzátenném, hogy persze lehet azt mondani, hogy emeljük a minimál bért, de hát a gyakorlatilag, nem kiharcoltak, minimálbér emelés az már szinteltünk a legtöbb államban. Úgyhogy nagyon kettős ez a dolog, hogy növekszik ugye a bérköltség, van egy nagyon szűk munkaerőpiac, nem csak Magyarországon, hanem az Egyesült Államokban szintén. Tehát nagy, egyébként most kivételes, mert nem hasonló a makrogazdasági pálya Magyarország és az Egyesült Államok között sok szempontból. Mind kettő egy picit túlhevült gazdaság, vagy picit, vagy nem picit, mondjuk ezen lehetne vitatkozni, itt két túlhevült gazdaságról beszélünk, és az Egyesült Államokban egyértelműen az látszik, hogy Bizony kezd átalakulni a munkaerőpiac olyan szempontból és amit korábban azt hittük, hogy bármikor találunk rá embert, elég csak mondjuk egy
1: pincérőre gondolni, most már ott is látszanak. Igen, és egyébként nagyon érdekes az amerikai munkaerőpiac. Pont a napokban nézegettem, ugye nagyon alacsony a ráta, és több szektorban, illetve területen erőteljes munkaerőhiány látszik, viszont két és fél millióval kevesebben dolgoznak, mint a járvány előtt, és az aktivitás által is 1 százalék alacsonyabb, Erre egyébként tegnap ki is tért Powell. Ő úgy gondolja, hogy a, a következő negyed években egy ilyen súlyba kerül majd a, a munkaerőpiacon a kereslet és a kínálat, és ezek az anomáliák nagyjából meg fognak szűnni. Azonban van egy olyan ö, tényező is, hogy sokan egyszerűen nem szeretnének vagy nem akarnak visszatérni a munkaerőpiacra.
0: Igen, ez volt a legnagyobb kérdés egyébként, szerintem a COVID-vírus után a munkaerőpiac adatokat szemlélve, legalábbis ebben a témakörben, hogy gyakorlatilag azon a dolgozók, akik eltűntek a munkaerőpiacról, tehát nem dolgoznak vagy nem keresnek aktívan munkát. Ők vajon vissza fognak-e valaha térni? Ugye most beszéltünk, hogy elképesztő pénzszórás volt, tehát lehet, hát van, hogy ideig óráig biztos kitart az a pénz, de előbb-utóbb vissza kell lépni a munkerőpiacra, hogyha valaki nem tudott valami más megélhetést találni. Persze lehet, hogy két és fél millióan a Robinhoodon folyamatosan kereskednek, és abból élnek, vagy esetleg kriptopénzekből annyira megszedték magukat, hogy most már a jaktyukon mulatják az időt, de azért ez valószínűleg hogy két és fél millió embert érint. Már a Robinhoodon több millió történt a COVID alatt.
1: Igen, hát azért nem gondolnám, hogy minden ö, kereskedő a Robin Hoodon ebből élne főállásban, de, de mindenképpen érdekes, és erre nagy valószínűséggel a következő negyed választ fogunk kapni, de egyelőre tényleg az látszik, hogy nem, nem ö, térnek vissza a munkaerőpiacra ezek a, a korábbi munkavállalók. És szerintem most azon túl, hogy ö, ugye a tegnapi kommunikáció elég jól sikerült a részéről, azért érdemes picit előretekinteni a következő hónapokban, milyen folyamatok várhatóak. Ugye egyrészt az amerikai hozamokkal most 3% közelében van, ha jól láttam a 10 éves hozam szint ebben még akár további jelentős emelkedés is jöhet a folytatódó kamatemelésen, kamatemelés miatt. Illetve ugye most az árazások alapján 50-50 bázispontok vannak beárazva a következő három kamatdöntődésre, utána pedig, ahogy a jegybankának is említette, ha sikerül az inflációt némileg félkezni, akkor 25-tel fognak emelni, ezzel viszont már 3%-ra emelkedne év végére a kamat. Igen, ő is, hogy
0: a erről beszélt, pont, hogy ezt a 3%-os egyensúlyi célt szeretnék meg ö, elérni. Mondjuk én nem tudom, hogy hogy jött ki a 3%, mitől lenne az egyensúlyi ö, ö, pont egyébként. Tehát, a Taylor t nézzük, akkor egyáltalán nem itt kéne lenni, jóval magasabban az egyensúlynak. Tehát, ugye, Taylor Rule ezt még 70-es években hozták arra, hogy hogyan kéne. mi lenne a semleges szintet ez alapján. Ugye a gazdasági is veszik figyelembe, illetve az infláció mértékét és ebből számolja meg az egy személyek az kamatot. Ez alapján jóval, jóval magasabb szinteken alakul neki az egyensúly, És hát tényleg ezért itt még most mondhatjuk azt, hogy a 3% is gyakorlatilag negatív 4-5%-os jelent, ha nem többet. Igen, ami a
1: legfontosabb kérdés, hogy, hogy mennyire sikerül, vagy sikerül egyáltalán az inflációt visszaszorítani. Ugye most 8,5% volt legutóbb, a, de hát nyilván az év átlagában van valamivel alacsonyabb lesz. <kül> Tehát, hogyha sikerülne egy. 4-5% közelébe visszaszorítani jövő évben az inflációt, az már egy sikernek lehetne elkönyvelni. És valóban jóval magasabb semleges kamatszint én azt gondolom, hogy most pont azt torzíthatja, hogy nem teljesen keresleti oldali az infláció talán. Egyébként érdekes, hogy most nagyon
0: sokan beszélnek arról, hogy legutóbb ilyen magas volt az infláció, ami a fejlett piacokon a 70-es éveket jelenti, így a nagy olajválságok után. És persze ott történt egy elképesztő gazdasági szigorítás, ugye főleg monetáris oldalon, a Milton Friedman-féle csomag, nyilván ugye a volt igazából ennek a végrehajtója, mint egy elnök. De hozzá kell tenni, hogy a másik oldalról sokkal kevesebbet beszélnek, és azért egy kicsit lapi azt úgy, hogy nagyon sokat segített az, hogy elképesztő mennyiségű beruházás történt olaj- és gáziparba. Tehát gyakorlatilag az elkedést részben az is tett nem csak az, hogy gazdasági visszaesés idéztek elő, erre majd egyébként az adás második félbe kitérünk, hogy erre mennyi most az esély, hanem elképesztő mennyiségű beruházásokat hajtottak végre, és elkezdtek új olajmezőket keresni, elkezdtek új technológiákat létrehozni, mivel akár ki hozni fekvő olaj, e, 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 fekvő olajkutakat
1: is, vagy olajforrásokat is. És hát ennek most semmi előnyt nem látjuk, ugye az ESG mindent fölülír. Igen, és most uh, jelentősen más a környezet. Egyébként nemrégiben pont beszélgettünk róla, hogy az amerikai egy termelés uh, bővítésével lehetne némileg letörni az olajárakat, de nyilván a... Az amerikai kormányzat hozzáállása ehhez a kérdéshez nem illeszkedne be a, a politikába, tehát erre nem túl sok esély van egyelőre.
0: Hát, illetve nem szabad elfejteni a legutóbbi ilyen törekvéseket, amikor a Drill Baby Drill válasz érkezett, ugye, tehát mindent fújunk ki, amit lehet válasz érkezett, hogy az OECD, OECD, bocsánat, az OPEC részéről, ugye az olajtermelő országok azt mondták, hogy ha az amerikaiak elkezdenék felfutatni a termelést, akkor mi is elkezdjük, és ők sokkal olcsóban, sokkal tovább tudják bírni. Ugye ennek a csúspontja volt, fogalmazhatunk így, a negatív olajára COVID alatt, COVID-i kirobbanása után. Tehát gyakorlatilag azért nagyon nehezes az, hogy ki beruházásokba fogni, Én említom, hogy nem az amerikai olajcég is inkább azt mondják, hogy osztalékot fizetünk, részféfás cserünk vissza, de új beruházást csak nagyon óvatosan teszünk meg, hiszen mi történne, hogy a szaudiak megint azt mondanák, hogy kihozunk mindent, amit csak tudunk, hogyha ti is
1: elkezdtek termelni? Ja, ez egy nehéz, nehéz kérdés lesz, és nagy valószínűséggel nem is lesz rá megoldás. Hát, bocsánat, és még annyit hozzátennék, hogy ilyen 2050 meg
0: 2070 meg éppen melyik ország mit mondanak, és klímas emlegeséggel elérése és széndiokszid kibocsátás drasztikus csökkentése, akkor nyilván senki nem áll 30 év. Ezeknek a megtérés lélekkel 50-100 év is lehet egy nagyobb beruházásnak, 30 éves időtávon nem biztos, hogy egy raconális gondolkozó bele Persze nem tudjuk, hogy valóban mikor fog ez megtörténni a kivezetés ezeknek a kőolajoknak pontosan. Köszönjük
1: szépen az adás első felében. Beszéltünk az olajkilátásokról, illetve az amerikai jegybank tevékenységéről, és a következő részben pedig a következő negyedévek gazdasági kilátásairól fogunk.
0: Maradj velünk, ez a Margin az Equity pénzügyi Kibeszélő Podcast műsora. Az adás első felében ugye átbeszéltük, hogy mit lépett tegnap a fel, illetve milyen különböző. Hatásai lehetnek ennek, tehát egy picit elkezdtük már a másik felének a témát is, hogy részben infláció, részben pedig persze gazdasági királtások, hiszen mind a kettő nagyon is aktuális most. Ugye az inflációval belementünk, hogy ez milyen más infláció, mint eddig volt talán, tehát mit jelent az, hogy kínálati infláció, szerintem érdemes egy kicsit még jobban beleásodni magunkat, hogy mégis hogy is, mint alakult, és mikor oldódhat meg esetleg, ha megoldódhat. A másik persze, hogy ez hogy hathat a gazdaságokra.
1: Igen, hát a kínálati inflációk kialakulása most két okra vezethető vissza egyrészt a 2020-as koronavírus járvány, amire mindenki emlékszik, valószínűleg leálltak az ellátási láncok, illetve jelentős fennakadások keletkeztek benne és ez még egyébként is most is aktuális sajnos, hiszen Kínában az Zero politika továbbra is fennáll és már több gyártó is jelezte, hogy baj van az ellátásra, például a szolgáltatási szektor az teljesen összeomlott, de a feldolgozóipar is Kínában Eléggé mély repülésbe kezdett, és csak bíznék tudunk abban, hogy a következő hónapokban javul a helyzet.
0: De csak arra és hogy teljesen lezárták. Tehát ez az európai szemben szerintem elképzelhetetlen pont ma reggel olvastam egy cikket, vagy hallgattam egy rádióadást, ami erről szólt valakivel interjút készítettek, egy amerikai adás volt, képes éppen akik lakik, és elmesélte, hogy gyakorlatilag... Senki nem lép ki az utcára, kizárólag azok az emberek, akik minden nap tesztelik őket, és akik házhoz szállítják ezeket a különböző élelmiszereket. És ezek a háztömökbe egy ilyen nagyobb csomagot össze kell tenni, mert csak akkor hozzák ki, hogyha legalább 50, mondjuk 50 egyiteres szódát rendelnek, akkor hozzák ki nekik, vagy kolát, vagy bármit. És konkrétan minden házban egy kijelölt ember, aki leadja ezeket a rendeléseket, és össze kell gyűjteni előre, hogy melyik nap, miből, mennyit szeretnének rendelni, és nem engedik őket a ház kívül kívülse nyilatkozta, hogy hivatalosan a lakásra se hagyhatnák el, de a ház többben még a szabad a mozgás, eddig lehetett eljutni. És tényleg nagyon brutális, és nagyon nagy kérdés, hogy ez valóban van-e értelme, de hát akár olyan értelme, akár nincs, Király kommunista pár tesztatantikát választotta, és ez bizony óriási problémát okoz, nem csak nekik, hanem az egész világ gazdaságnak. Igen, én is
1: olvastam nagyon érdekes dolgokat, hogy több helyen a, a helyi vezetés már konkrétan annyira túlbúzgóan, végezték ezt a karantén előírásokat, hogy már a kormány, tehát a kommunista párt volt oda, hogy kicsit enyhítsenek az előírásokon. Túlzúzgó elfársak egy... megjelentek, de. és azt mondták, hogy ők mindenképpen
0: szeretnék a COVID érdemrendet kiérdemelni a párvezetésétől, aztán kérdezték, hogy túl dolgozták magukat. Hát nem lehet hogy mindenki ideológiai mert képzett, azt azért tudjuk már a tanú című film óta. E, és a másik az, hogy azért valósanyos egy háború, ami kicsit kevésbé vidám téma, bár a se túl vidám az ember őszinte, de az szomzínban lévő háború is óriási fennakadásokat okoz, illetve hát a legnagyobb kérdés, ami most bejelentették, ez az esetleges olajembergó. Magyarország már jelezte vétóját, elég lesz a Magyarországban, hogy megakadályozva ezt az európai, hát mondhatjuk azt, hogy félig meddig gazdasági
1: öngyilkosságot gyilkosságot? Most nyilván óráról órára változnak a híreken. Most legújabban azt olvastam, hogy ugye Csehország, Szlovákia is azt mondta, hogy 2025 év végéig szeretnének legalább haladékot, és elvileg, bár ez nem lett kimondva, előfordulhat, hogy akkor Magyarország is támogatná az elképzelést. Nyilván valószínűleg holnap lesz majd egyeztetés ezzel kapcsolatban, és lehet, hogy döntés is születik, de tényleg óráról órára újabb nyilatkozatok jönnek, tehát ezzel kapcsolatban még nem tudunk biztosat. Hát annyi biztos, hogy jelentős költséget róla Magyarországra, illetve elsősorban marra az átállás, ugye ezt már korábban meghatározták. Most, nem csak
0: költséget, hát azt viszonyosan kommunikálja volna, hogy tudja, hogy ez nem csak és Konkrétan fizikailag időben, amit most meghatároztak, ugye a 23 évek lenne, az lehetetlen lenne, és az ellátás biztonságot veszélyeztetni. Tehát ezt legfeljebb úgy lehet elképzelni, hogyha Nyugat-Európa vállalna, hogy Magyarországot, Szlovákiát és Csehországot, esetleg egyébként, is egyébként, mert hozzáteszem, ellátja az ő finomított benzinnel, mert így gyakorlatilag Magyarország és, és esetleg az egész kelet-közép-európai régió ellátás biztonsága sérülne. Tehát lehet azt mondani a nyugatiaknak, hogy persze a mi finomítunk, ne, ne vegyünk valahol orosz, oroszoktól olajat, de gyakorlatilag ez a kelet-közép-európa gazdaságát teljes mértékig denúlnázzák. Hát gondoljunk bele, hogy olaj nélkül mi történne, árukat nem tudnánk kiszállítani. Nem tudnak bejárni dolgozni, nem lehetne közlekedni, nem tudna járni a BKV busz. Tehát tényleg egyszerűen megölnék a teljes mértékű gazdaságot, és nyugatról könnyű így berekiabálni. Tehát én teljes mértékig értem, hogy Oroszország a föl kell lépni, és én is támogatok nagyon sokféle embargókat, illetve fellépéseket, de gyakorlatilag ez a európai gazdaságnak a teljes eladigazását jelenteni. Úgyhogy a nyugatiak közben minimális áldozatot hoznának. Azért már történt ilyen egyébként az EU történetében, 14-es után is, így melesen megérzem. Tehát Gyakorlatilag, hogy valamivel ezzel kialakulna rögtön a két
1: korrus Európa. Hát én abban bízom, hogy ö, ide, erre sor kerülne, talán megváltozik a, az orosz politika is. Hát, 25-ig, persze, ha 25-ig időt nyer, egy az egyértelmű,
0: <coughs> de a kérdés az, hogyha ja, valóban ez most a 23-as határidőkről volt még utoljára szól, és a többieknek 22. Tehát ja, mellesleg teljesen szájnód, de keroszin elég Európában, is dízel se. Tehát nyilván ez is szintén a kereti államokat sújtaná jobban, hiszen a feldolgozott olajat, tehát feldolgozott termékeket is importálunk most Oroszországból. Egyébként már Ukrajna is importál Oroszországból olajat és feldolgozó termékeket, aminek a napi elszámolása centra pontosan eddig mindig megtörtént.
1: Igen, tehát nem lesz, nem lesz egyszerű ez a kérdés, és nyilvánképpen óriási bizonytalanságot fog szülni. Nem és beszél. óriási
0: inflációt, bocsánat. Ha már a témához visszakanyarodunk.
1: Igen, tehát uh, nyilván az inflációt is uh, felfelé mozdítja, nem beszélve arról, hogy uh, akár egy válságot is okozhat globálisan, hiszen arról is korábban, erről is beszéltünk többször már, hogy mind Oroszország, mind Ukrán elég, uh, komoly gabona exportőr, és uh, az elmaradt termény, illetve az export visszaesése miatt uh, több afrikai országban is már jelezték, hogy élelmezési problémák lehetnek, ebből pedig politikai válságok, akár zavargások, tüntetések. Nagyon... Akár újabb ennek azt is tegyük hozzá. Így van, tehát nagyon-nagyon messzire mutat ez a folyamat, hogy mutathat. és Sajnos egyelőre nem látni, hogy a háborút rövidtávon legalább egy tűzszünettel le tudnánk zárni. Úgyhogy mindenképpen felfelé mutató kockázatok látszanak mind a két oldalról, tehát mind a, a Zero COVID politika miatt Kínából, mint pedig a háború miatt. Abban bízhatunk némileg, hogy az emelkedő kamatok miatt, illetve a jövőre a bázis hatás miatt ez már nem lesz olyan nagy mértékű az infláció, de valószínűleg hosszú időre el kell búcsúznunk a 2-3 os inflációtól Magyarországon mindenképpen. Én is akkor ugye megint az
0: és is már többször beszéltünk, de logikus is egyébként, hiszen ki akarna szegényedni, ugyanazért vagy akár tapasztaltabb tavaszlaton, jobb munkáért kevesebb reálértéket kapni, tehát nagyon érdekes kérdés lesz, ráadásul beszéltünk már, hogy az Egyesült Államokban szűk a munkaerőpiac, hogy ez Magyarországon is legalább ennyire így van.
1: Egy van, és már láthatóak annak a jelei egyébként, hogy az árbérspirál be is indult Magyarországon.
0: Mondjuk, én. hogyha, bocsánat, de az euró ilyen mértékben erősödik a forinthoz képest, akkor nem véletlen, hogy mindenki munkavállaló azt mondja, hogy akár még évközi emelésre is szükség lehet, és az infláció meg a másik oldalán
1: Igen, tehát ez, ez abszolút érthető egyébként. Az Egyesült Államokban is vannak erre utaló jelek tegnap. Powell azt mondta, hogy nem lát még egy banki egy bank ilyen jeleket. Nem Ez figyel itt... eléggé. Hát nyilván van egy olyan indoka is ennek a kijelentésnek, hogy ö, mindenképpen a várakozásokat próbálja visszafogni az inflációs várakozások. Felépülésért további felépülésért. Akkor ugye
0: beszéltünk erről, hogy hitelesen még az Amerikai egybank, és a válasz nem egyértelműen tényleg így már hogy nem. Tehát, ami tegnap is ajtóben és elhangzott, nagyon jól nézett kíváncond, hogy a törzsét persze, hogy megtudatott, hogy a részvények felölkedtek 2 3 százalékokat, de ha az ember a hitelesség oldalról tekinti rá, és vissza fogjuk nézni mondjuk ezt fél év múlva, akkor félektől, hogy megint ki fogjuk röhögni az egész amerikai egybanki aparátust. Tehát gyakorlatilag olyan ígéreteket tesznek, ami. 98% szerintem, tehát ez kicsit túlzás, de óriási, nagyon valószínűleg, meg fog történni. soft landing, tehát hogy szépen majd le fogunk szállni, nem lesz semmekkor a főle a gazdasági termelésben, majd magától helyreáll a munkaerőpiac, az emberek nem kérnek több pénzt az infláció miatt, tehát én nem
1: tudom, hogy melyik világban jönnek ők. Az a baj egyébként, hogy nem csak a Fed vesztette hitelességet, már a koronavírus járvány óta sajnos egy bank is, aminek részben az a magyarázata, hogy ők próbálták a várakozásokat befolyásolni nyilván ezzel az eszközzel, csak közben pedig ö, akkora eltérések voltak a programozások, illetve a valóság között, hogy egyszerűen tényleg az előrejelzéseket már nem érdemes követni, amit a jegybankok adnak, és sajnos igaz az LKB-ra is, igaz több régiós jegybankra is, egyébként Kelet-Európában talán a leghamarabb ébredtek a jegybankok, ez nem MNB-re a Csai, illetve a Lengyel jegybankra is értelendő. Én, én is ezt
0: akartam hozzáteni, hogy ilyen szempontból szerintem szóval kedet közép európa ismét jól vizsgázott. tehát Az MNB-nek azért mi is fogalmazunk kritikáit néha, de ez egyértelműen így van, hogy megelőztük a nyugatiakat ilyen szempontból, és mondhatjuk, hogy ezért viszonylag promptúlléptünk. Tehát ha csak azt nézzük, hogy melyik országban mennyi a Reál-Kamat, negatív rákkamat, akkor még mindig mielőtt utána legjobban, és ez ugyan igaz a cselekvés lengyelekre. Kamatervési ciklusok vannak, világosan kommunikált lépések. Itt is persze voltak érzékeny, hogy lépések, de közel nem akkor és közel nem akkor a hitelességvesztés szerintem legalábbis, Még ez a fel is az LKB részéről kinézhet. Tavalyi év végén még talán 2%-os inflációt prognosztizáltak idénre az eurózóna, vagy 2,1%-ot, vagy valami nagyon nevetséges számot, amikor már akkor lehetett látni, hogy itt
1: 4-5 alatt nem tudom, hogy hogy tud
0: alakulni. Aztán persze lehet, hogy nekik az egy defláció lesz az év másik felébe, de erre még sok élet nem látok.
1: Egyébként a Fednél is volt egy ilyen előrejzés, jól emlékszem, még az évelején 2,7-et prognosztizáltak a januári előrejelzésben, vagy a decemberiben, most nem emlékszem pontosan, de ezt de csak most kezdték elmelni, amikor már nyilván mindenki, és sejtette, hogy akár 5 feletti infláció is lesz. És a 8% feletti, meg készen, hogy infláció van. most 5-6%
0: feletti, persze, amikor 8 és 10% között van, akkor nem 5-6%-os infláció lehet könyörgöm. Tehát tényleg az, amit művelnek a nyugati bankárok ez egy olyan mértékű szemellenző, amit fölraknak, hogy, hogy ebből nehéz lesz azért kijönni. És akkor a nagy probléma az, hogyha a jegybankárok így állnak hozzá, a fiskális visszavágásra nem számíthatunk. A keresleti oldalon nagy, nagy, a kérdések, megoldódott az inflációs probléma a következő három évben?
1: Szerintem nem fog megoldódni, de nem lesz ekkora probléma, mint most, vagy, vagy amikorának most gondoljuk, vagy, vagy ami ma a jelenlegi problémát jelenti. Jövőre már, ha sikerül lezárni az orosz háborút az idei év valamelyik szakaszában, akkor jövőre még mindegy Persze nagyon sok minden függ attól is, hogy az oroszország ellen hozott szankciókat milyen mértékben fogják majd visszavonni, vagy vissza fogják egyáltalán vonni, hiszen ez is befolyásolja nagy mértékben az árak alakulását. Ugye a britek korábban jelezték, hogy ha, ha megállapodnának, akkor ők nagyon gyorsan visszavonnák a szankciókat. Nyilván nem száz százalékig, de ez már jelentősen visszavethetni az inflációt, illetve lesz egy bázishatást, de, de én azt gondolom, hogy a, a korábbi az elmúlt 3-4 évben tapasztalt inflációs rátáktól hosszú időre el lehet búcsúzni, nem csak itthon, hanem globálisan is. És legjobb esetben beállhat egy 3-4%-osra globálisan, és itthon pedig egy 5-6-7%-osra tartósan, és akkor, akkor azt gondolom, hogy ez optimális. Mik
0: egy az őrnök, hogy vegyélek, azért nem, hogy 5 vagy 7% igazából így hosszú pályát nézve sem mert teljesen más kamatpályák tartoznak a különbözőhöz, illetve hát a legnagyobb kérdés szerintem, tehát nyilván sokat beszélünk az inflációról, néha szerintem egy kicsit túl sokat is, ha az ember őszinte, lehet nyilván miről másról beszélnek egy gazdasági podcastben, de, de a nagy kérdés, a gazdaság lesz, hogyan fog hatni, tehát szerintem egyébként, amíg hiába van infláció, amíg van a robosztus gazdasági növekedés, addig annyira nem kell aggódni, nyilván tudom, hogy te egy kicsit más gondolsz erről, de a legnagyobb kérdőjel az, hogy maradhat ez a nagy gazdasági növekedés emellett az inflációs és más kockázati pályák mellett.
1: Igen, én nem vagyok annyira optimista egyébként, de remélem nem nekem lesz igazán. <coughs> Ú, nyilván a, a nominál GDP az jobban, jobban fog emelkedni nagyobb mértékben, és abban az esetben, hogyha sikerül fenntartani, akkor még akár kedvező hozadéka is lehet ugye az államadóság elinflálásán keresztül, de, de azt gondolom, hogy olyan mértékben meg fog emelkedni mindenhol az államadóság refinanszírozás költsége, hogy ezt nagyon nehéz lesz kigazdálkodni, én főleg az eurozóna gazdasága, gazdasága miatt aggódom, és hát. nyilván az, az hat Magyarország gazdaságára is majd közlek. Még az amerikai
0: eladóság is már GDP 160%-a környékén alakul, mondjuk azt, egy a mindig megvették. Megint lehetne egy feladás témáját előrevetni, ugye azt, hogy ki mer a dollárba megtakarítani, aki egy kicsit, és az Amerika kompatibilis, ugye erről beszéltünk egy picit, amikor Oroszországnak egyezett be, hát mondhatjuk, hogy le, zárolták a dollár tartalékait a FED-által kíváncsi meg, hogy Kína medifú tartani, ezt más olyan országok, akik esetleg Amerikával összeszólalkozhatnak, de ez egy külön adást téma. lesz, majd egyszer, már többször beharanghoztuk szerintem, de egyszer tényleg meg is fogjuk csinálni ezt az Amerika, mint tartalék, de a sérülhet-e és mikor és hogyan, Azonki hogy persze a bitcoin ki fogja szorítani, ez most kicsit vicces volt, de az biztos, hogy azért vannak kockázatok, és tényleg az a nagy kérdés, hogy, hogy itt két folyamatosan ha visszanézünk egy picit az időbe, és mondjuk európai példákat nézzünk, hogy hogyan lehetett ezeket az adóságokat menedzselni, csődöknénk, hogy csak úgy, hogy leértékelted a devizádat, most erre az euró nem ad lehetőséget. Igen, és
1: valószínűleg ez lesz az egyik legnagyobb probléma, mert nagyon sok pozitív hozadéka van nyilván a közös devizának, de vannak negatívak is, és ismét előkerülhet majd a ugye, több perifériás országban az adósság szint problémája, akár olasz, görög, talán most a görögök egy kicsit jobb helyzetben vannak, Egyáltalán
0: de... Egyáltalán megint 200 százalék, tehát
1: hát én én... az pálya szempontjából nem, de talán a növekedésük jobb, mint a görög válság idején. Ja, de... Tehát ahhoz képest, igen, mondjuk ez bázis hatás kérdése csak. Igen. Tehát de hát vannak azért ö, spanyol, portugál, továbbra is ugye perifériás igen,
0: Elég az olaszra gondolni, tényleg ezt említetted, de hát akkor a gazdaság is azt nem nagyon lehet lenyelni és kikötni
1: sem. Igen, és valószínűleg egy mentőcsomagra lesz majd abban az esetben szükség, hogyha nagyon megemelkednek hát, a gazomok.
0: Megint kimentik ki őket, ez a nagy kérdés, is, milyen áron. Tehát azért nagyon érdekes kérdés, hogy Olaszország kimentése azért, Görögország kimentése sem ment, ha az ember őszinte, vagy egy Dajcsa bankot, meg a spanyol bankokat meg a a kihúzták a csőből, nagyon nem történt igazi mentőcsomag. Ha úgy nagyon megkaparod ki az ember a dolgokat, akkor tényleg a legjobban a német meg a francia, meg a spanyol bankok jártak, az bankok jártak. De Olaszországot nem lehet kimenteni, hát sokkal nagyobb kérdéskör, és Németország, meg a Benelux államok nem elég ehhez, már pedig gyakorlatilag ezek a megtakarító államok Európába. Hát a franciák is legjobb esetben is nem tanulások, hanem inkább még rosszabbak, másnál meg nincs pénz. Tehát Amerika nem fog és kimenteni még egyszer őket. És akkor megint visszatérhetünk az Oroszország elnél különböző embargókra és szankciókra, amivel gyakorlatilag ismét lában lőjük magunkat, ha így folytatjuk.
1: Igen, tehát ezért is mondtam egyébként, hogy az eurózóna lehet mindenképpen ebből a szempontból izgalmas idézőjelben, tehát aggódhatunk majd érte. Valószínűleg nem idén, de, de jövőre ez mindenképpen előkerülhet ez a kérdéskör. Illetve, ahogy említetted is, az USA adóssága is elég magas, bár ott Nyilván a növekedés is várhatóan magasabb lesz, mint az eurózónában, illetve sokkal nagyobb, eszk- széles körübb eszköz van a Fednek adott esetben a finanszírozásra. De én úgy gondolom továbbra is, hogy akár még az LKB esetében is eljöhet ez a pont, akár már a monetári szigorítási ciklus alatt, hogy valamilyen formában újra állampapírokat kell majd vásárolniuk.
0: Ja, még az egy érdekes kérdés. ha esetleg én azért hogy mindig egy nagy határét teszek, ha valaha elkezdeni az LKB a kamatemelést, nem biztos, hogy valahol meg fog ez történni, legalábbis az a 30 évben. Tehát, hogy előbb lesz vég az euróra, hogy az LKB kamatot emelne. de ha elkezdeni a kamatemelést, és egyszerre közben elkezdeni az eszközöket vásárolni, akkor az egyikkel, harapom a kezemet, a másikkal kiköpön, vagy nem tudom. Tehát, hogy ez így néz ki, hogy egyszerre leszorítom a hozamokat, másikról hogy még kicsit növekedjenek a hozamok, tehát ez így. Nagyon furán fognak kinézni. Még egy picit akartam arról beszélni, hogy az éjsztrámok a hogy azért nagyon ellaposodott a hozamgörbe, sőt, egyes esetekben akár már azt is láttuk, hogy egy minimális inverzitás is mutatott. Ez is azért a gazdasági lassfársa utalhat, és arra, hogy nem biztos, hogy a Fed tudja fejezni a kamatemelési ciklusát, lehet, hogy előbb egy vágási ciklus is beindul közben. Akár ez is
1: elképzelhető, egyébként két napig invertálódott a hozamgörbe.
0: Ugye ez a 2-10 éves jelenti Tehát
1: a 2 éves ugye magasabb lett, mint a 10 éves hozam, két napra április elején. Mivel ebben nagyon sok minden közre játszott egyrészt a korábbi eszközvásárlási program, illetve hát a háború hatásai, de ez már általában jelezni szokott egy, egy akár egy közelből recesszió, tehát az elmúlt 10 alkalommal 7-7-szer hét, sajnos jól jelzett ez a mutató, de talán még ez nem idén fog eljönni, hanem várhatóan legkorábban a jövőre. És hát nyilván a Fed sem lesz könnyű helyzetben, de én azt gondolom, hogy egyelőre az idei évben még, még tudják majd tartani a kamatemelést, és ahogy a növekedésben komoly problémákat, vagy akár recesszióra utaló jeleket látnak, majd akkor mindenképpen szünetelnek, vagy megállnak, és azt mondják, hogy innentől akkor meg is rugalmasan, adott vezére módon alakítjuk a monetáris politikát. Ami nagyon nehéz lesz, a addigra valószínűleg nem fog érdemben, tehát a kellő szintre lecsökkenni az infláció. Hát ezzel
0: fejezzük a mai adásunkat, remélem, hogy tetszettünk, és hallgassatok legközelebb is minket. Sziasztok!
1: Köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok!
0: Ez volt a Margin Call, az Equinor pénzügyi kibeszélő podcast műsora. Ha tetszett az adás, iratkozz fel követőink közé, vagy honlapunkon hírlevelünkre, hogy elsőként értesülhess a legizgalmasabb tőzsdei sztorikról. Az elhangzottak nem tekinthetők szerződéskötésre vagy kötelezettségvállalásra történő ösztönzésként, azok kizárólag saját felelősségre használhatóak fel. Részletes tájékoztatóért keresse fel honlapunkat www.eküler.hu.